0: 从俄乌战场看台湾，陆委会提出了警告：，共军搭盖了福建村，要演练渗透斩首，是要发动一场现代版的木马屠城吗？国军当然不是吃素的，从地下车站到淡水河口，今天晚上。接下来的节目，你就来看看国军怎么打好一场三 D 的不对称作战。好，当然了，大陆最近啊在演习，而且呢，他们啊
1: 第八十一集团军的陆航哈的这个陆航旅呢，它去的内容啊，包含就是说用闽南语对敌的这个新战的这个劝降。为什么？因为如果来这边的话，他们知道，当然人不清土清嘛，那个土不清雨清，对不对？那你在语哈语言上如果能够哈打动这个呃那个防守方哈，或甚至哦成功的在防守方相对来说可能已经比较弱势的这样一个情况下，嗯、能够进一步的完。瓦解其哈抵抗意志啊、哦，让他能够放下武器的话，语言会是个很好、很很、欸、很有效的一个方式。呃，另外呢，他也要善用啊，闽南语流利的这些福建人呢，然后担任了、啊、交通引导小组的这些成员。也就是说，如果好他登陆成功以后，那自然而然的就要有这些好那个闽南人，而且特别还是闽北还不行，要闽南人啊、哦，闽南闽,闽南裔的这个呃大陆的这个士兵、嗯、来的时候，要在这边啊担任，比如说各种的交管呐、啊、通讯呐、啊、或控制掌握这样，因为才能够随时的维持交通畅通嘛。因为如果说今天来的人故意哈，就是说。说、呃、啊，如果来的人他本身听不懂闽南语或不会说闽南语，那是不是就有可能在这个地方跟啊、呃、现在台湾的民众哈有、哦、产生沟通上的隔阂？这是
0: 他们其实很用心的地方。好，我们一开始就看到了，在俄乌热战的此刻，大家都在问：那会是台湾明日的写照吗？我们先讲结论：今日基辅不会是明日台北。我们有我们的条件，加上就来告
2: 诉我们：三 D 立体的不对称作战，是我们有什么条件？对，其实，在三 D 这个作战方面，像我们刚刚看到这个所谓的防守方啊，很多人要看我们到底怎么防守会比较好。其实，重中之重就各位看面画面上看到这个海龙蛙兵，它原本是驻防在外岛，可最近呢，也传出一个消息，它有可能会调回到本岛，特别是调回到这个淡水河口，因为淡水河口现在不仅是有部队驻守，有装战架、这这战车在防守之外，希望海龙蛙兵能够加强啊，数位中央，也就是保护台北大台北地区。因为淡水河口如果一旦被入侵的情况下呢，那整个呢，他些共军的部队有可能就沿着淡水河进入到台北市区。那海龙挖兵其实现在啊，有可能是我们战力当中相当强的一支。他如果在淡水河口两岸啊，配合现有的部队啊，来防守台北，相信是未来想定中的一种状况。所以这一关要守住，没守
0: 住，让他给渗透进来的话，最后我的移动大脑、移动中枢。恒山指挥所搞不好都不用它，我直接化为地底网络。我遁住的地底网络，像你讲的，包含俄罗斯、包含乌克兰，他们的思维都是这样、嗯。我们有近百座的捷运地下车站，装地弹打不透，那就是最好的堡垒
2: 。对，没错。现在也有学者认为，在大台北地区呢，捷运、地铁还有高铁的这个设施，很可能是一个抗炸的堡垒。那当然，我认为啊，其实，在冷战时期，像以俄罗斯来讲，或东欧很多国家，它的地铁，它的这个地下。坑道啊，都挖得跟地铁站一样的深。那么，其实像台北这种地方，它不仅是将来万一成为避难的场所，也有可能当然成为指挥的一种呃机动所在了。不过，当然了、啊，这个是实际上看可行不可行，也要看我们自己防卫的能力到底到了哪里
0: 。好，一句话说：勿使敌之不来，是无有以待之。继续呢，下午要带我们来看到是拜旗会的前后，山东舰穿行金门外海，接着。轰六 KH 就来扰袭台湾，看似两个独立的事件，原来在在都建指同一个野心。好，其实我们看到，那已经
1: 五十四天了，很久都没有看到轰六。K 啊，绕行啊，这个台海周边的这样一个情况，哎，这两天轰六 K 再度出现。那当然，轰六 K 啊，它本身来说会让我们哈、啊、要特别注意它的一个很大原因是，虽然说它是个老飞机啊，但是这个老飞机啊，它经过大陆这个不断的这个修养修那个那改进之后呢，它现在首先呢、啊，它呢其实是靠那种长程的这样一个飞弹，例如像长剑十或者说你看这种鹰击系列的这种飞弹，强化它的这个长程打劫能力。像比如鹰击系列的反舰飞弹哈，至少都是三百多公里以外。那如果你是挂这种长剑系列的这个巡弋飞弹的话、嗯，可能是。一千公里外对你发动攻击，而且这一次你可以看到它呢最新那个最新出现的这个轰六这个 K 轰炸机啊，而且啊它在机身底下还多了哈、啊、两个挂架、嗯，那这两个小挂架呢，其实它可能是啊啊携带啊像那个那个大型的自卫的电电站的这个电子夹装，是。因为像以这个轰六 K 来说，它本身是一个轰炸机，但如果说它一旦遭到好、啊、我们的地面或我们空中的战机哦、啊，对它用这个电子干扰定化，对不对？或者、嗯、那这个时候它就必须要好要做所谓的电子自卫，就是透过好、啊、包含征收我们的电波，然后呢。复制我们的电波，或甚至于啊，就是扰乱我们电波，这样它才能够进行电子自卫嘛。然后呢，可以好、啊，甚至于对啊，包含像这个预警机啊等等啊这些啊啊系统啊，同样也能够侦测到电波，并且加以干扰跟反制啊，让它这个飞机啊不会成为我们的这个战机的这样一个目标。而且当然无独有偶的，上个礼拜五啊，也更有一件有趣的事情，就是一个金门的一个乡亲啊，坐飞机回去啊，他说飞机已经好很低了，准备要降落的时候，而且呢，哎，居然让他拍到一张照片，拍到这张航空母舰，还、啊、刚刚拍到的时候还很开心啊，哇，他说能够在这个。呃，那个快靠近家乡的时候，拍到这个美国的航空母舰。结果后来有人说，哎，不对哦，你可以看它这上面的这个线条啊，等等，大家都知道，也今今天也都知道那个是山东舰的嘛。当然，山东舰在这个时候回去啊，啊，主要是因为它已经派驻到这个海南岛已经有大概有好几年了。那其实以航空母舰来讲，通常一年之中啊，大概有半年要在那个海、那个船、那个船啊、那个军港里面进行维修。然后每三四年呢，其实要回到母港啊，不不，回到那个呃，就造船厂做一次啊干坞级的
0: 深度维修。那这一次山东舰北上就。有可能是去做这样一个深度维修。下尾带我们来看到的，这看似两起相隔不到四十八小时独立的事件，但是再再见指同一个战术战略的意图，到底共军想干什
1: 么？好，大陆其实啊，对他们来讲，要对那个在西太平洋地区啊，这个第一岛链啊、第二岛链之间这样一个动，最重要就是啊，它要能够反区域拒止。什么叫版区域拒止呢？就是当美国啊如果派出他的航空母舰啊到这个菲律宾海啊进行这样一个区域拒止的时候，这时候从那个解放军的角度来讲，他呢不但要能够对这个区域的美军进行区域拒止，同样的也要制止啊驻韩跟驻日的美军、嗯、同样的来加入哈、啊、这一场哈、啊、这个呃那个对哈、啊、这个西太平洋地区的这个啊拒止的这个行动。他要关门放狗的意思就是了，哎，也就是说你看他这个时候呢，如果说他要能够控制到这样一大块的菲律宾海，首先当然北边他有辽宁舰哈、啊、可以用来监控哦。啊驻日美军跟驻韩美军，然后协助啊东部战区啊，甚至于北部战区的这些啊啊大陆的这个那个陆基的这样一个兵力啊，进行这样一个区止作战。那如果南边的话呢，你可以看到山东舰它要搭配南部战区或部分东部战区的这样一个力量。嗯、哦，对，就是说如果台海周边有事，然后这个美国要介入的话，这时候美国介入不仅仅只有说靠驻韩驻日，然后以及要、啊、他那个关岛这边的这个部队，然后这样进来，太平洋这边部队进来，也有可能他从中东的哈、哦、这个第五舰队的责任区呢调航空母舰或者其他的这个部分呢、这个这时候就从那个过了印度洋，然后从南海北上。那这时候，山东舰就要在这个地方能够制止哈、哦、那个呃这个部分的这个美军的援军啊进到西太平洋地区来。所以对美国来讲啊，对那个对大陆来讲，你看这个时候它的轰六轰炸机，你看如果在台海周边啊进行任务的话，由它本身的航程，再甚至于加上你说长剑二十这样一个巡弋飞弹射程一千多两千公里的这样一个飞弹搭配它这个飞机的航程，所以你看这个关岛这样一个一整条这样线，基本上来说都是在轰六 K 的啊版。区域拒止的火力压制范
0: 围之内，反区域拒止的意图如此的清楚而明显。美日如何应对这样的一个共军意图呢？好，我们看到那天
1: 啊，这个山东舰啊，在从呃大陆方面这个临海啊往北边啊这个北上的过程中啊，美国其实也派出了这个驱逐舰全程跟监。因为以这个电天啊跟监的这艘驱逐舰呢、啊，那个、U.S.S. j o h n s o n 来说的话，它呢本身其实是啊最近才刚派驻到这个那个第那个横须贺第十五驱逐战队的这样一个神盾舰，而且呢，它现在整个上面的这个系统，我们讲它这个神盾的这个战斗系统已经提升到这个神。神盾战斗机系统九点零这个这个水准，这九点零这个水准是什么意思？其实也就是说啊，第一，它呢可以做三百六十度扫描，而且呢，它呢好，就是上面啊，那个侦搜的范围也够够够大够高，然后它可以对天空、水面、水下哦，那也就是说它包含这个间谍的声呐，然后上面这个雷达等等，它等于说啊，完全可以监控那个那个神盾舰上下。上下三三个 dimension， 下面三个 dimension， 一共是六个哦，这样一个 dimension， 这样一个空间。而且呢，它好、哦、上面它它的 VOS 就是垂直发射系统，有96个这个空间，可以呢装载96枚，包含标 2， 然后呢标3。然后甚至标六，还有呢，那个战斧飞弹或反潜火箭，加总起来可以搭载到96枚这样一个飞弹，所以它本身的这个那、这个装载能力啊非常强。而且呢，除此之外，我们也看到这次啊，日本的这个陆上自卫队第一次呢派出他们的这个鱼鹰机啊，跟美军美军啊进行一个互导的这样一个演训，因为他
0: 们才刚刚获得鱼鹰机，对，立刻就派出来军演军演了。因为鱼
1: 鹰机我搭过一次啊，我对这飞机真的印象超深刻。为什么？因为过去啊，如果说假设我们从这个夏威夷的这个基地是，搭飞机要到大岛附近啊。对，待、哦、大概差不多。如果你搭一般的这个直升机的话，大概要一个小时多、哦。那它呢它、就是？我跟你讲，大概它半个小时就到，这么？等于一个小时可以一个来回啊。原本一个小时只能去，现在变一个小时可以一个来回，那相当于你看它这个等于运输的时间呢、啊，就减掉一半。它不但飞得快它，它还飞得远吗、哦？对，它飞得也远，而且呢，最重要就是说我们刚刚讲到。这样子，这样的那个能够快做这样一个来回，而且呢，它本身的这个运载量不小，它一架大概可以带22名左右的全副武装的这个官兵哦。所以啊，你可以看到它的速度啊，可以达到550公里左右，也就是说，它本身的这个飞行的速度跟运输机一样。然后呢，但是它到了这个要起降的地方的时候，它可以用十秒钟就把好，我们刚刚讲到这个那个推力扇啊，就是那个动力扇，对不对？是由由原本的向朝前十秒钟之内转成向上，然后呢，慢慢慢慢慢慢慢慢这样降落。所以你看，它等于是兼具直升机兼具。运输机的快速运输的载具啊，而且呢，它如果说你当 ferry， 我们讲就是说转场，就从 A 地飞到 B 地啊，只有是一去一回，而没有说一个来回的话，它其实甚至可以那个飞到接近四千公里，而且现在鱼鹰机它本身也具有空中受油的这样一个能力哦，所以未来它这个那个鱼鹰机啊，它在整个延伸哈、啊、这种陆战队或者是地面部队扩大打击范围上面来讲啊，做快速突击来说，它是一个非常非
0: 常好的一个载台，所以我看到 3,900 公里的最大航程，你不要看它在西南这个地方。进行演练，台海有事，南海有事，他也飞得到哎、欸。对，的确
1: 哈，也就是说啊，你看美国哈跟日本啊，那他们在这个区域啊，像那个日本的这个那个呃水陆机动团哈，加了所有这个鱼鹰机以后，就变得跟美国陆战队一样，具有哈。进行岛屿的快速啊突袭跟快速的夺取这样一个作战，而且无独有偶的，我们也看到，就是说日本的这个自卫队，他们也跟美国买了这个鱼鹰，对、啊、吧？不是那个买跟美国买了 NQ 四啊，也就是啊那个全球之鹰哈、啊，这个无人机，它最近已经刚好这是那个飞到日本了。那全球之鹰这个飞机啊，虽然说它只能侦察，而且呢它没有办法攻击，但是由于它本身啊上面有非常厉害的我们叫合成孔径雷达，是再外加上啊它本身的飞行时间啊，非常长，它滞空时间可以达到大概十二个小时以上哦，那。十二个小时在空中，它可以看多远的，而且不仅是十二个小时，甚至更多。好，以这个全球之音来讲，它呢基本上来讲，它如果飞到大概12到20个小时的话，是它整个扫描的这样一个范围啊、哦，基本上来说大概可以涵盖到大陆哈、哦，中国大陆大概一半的这样一个面积哦，是它可以这样来回来回不停的这样一个慢慢这样一个真那个扫描。它呢这个飞机啊，它飞到18000英尺，为什么可以到一万八？因为上面没有人嘛，所以它不用担心飞机啊那个起火，然后导致没有办法供养。但是你知道，也因为这么高高高的高高空，它其实可以看到地面上大概如一个手机大小的这样一个东西，它都可以看得到。而且啊，它呢在这个时间，他因为这又因为没有人的这个关系，他是无人操控，所以他可以在空中进行长时间的徘徊跟长时间的侦查，让他在空中 OK。OK， 邀请您一起加
0: 入五七报新闻会员，跟俊将一起挖真相。